0: قُمْ فَأَمْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فطهر وَالْرُّجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتِكْثَرْ استعرضنا وإياكم أنه من سنن النبي صلى الله عليه وآله النظافة وقد تعددت الروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المتحدثة عن هذه السنة الطيبة من هذه الروايات ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله عز وجل يحب الجمال والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد أحب أن يرى عليه أثر النعمة فسئل الإمام عليه السلام وكيف يرى الله أثر النعمة على عبده فأجاب عليه السلام ينظف ثوبه ويطيِّب ريحه ويجصص داره ويكنس أفنيته الإمام عليه السلام أجاب بلغة تتناسب مع ذلك العصر ولكننا نريد أن نغير التعبيرات بما يتناسب مع عصرنا الحديث أي أن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على عبد حري به أن يلبس الملابس التي تليق بهذه النعمة التي أنعم بها الله عليه يعني الملابس الفاخرة والنظيفة وايضا يشتري انواع الطيب الراقيه ليظهر ايضا بالروائح الزكيه وايضا يسكن في الدار الفارهه وتكون تلك الدار التي يسكن فيها دارا تليق بمستواه الاقتصادي بمعنى ان عليه أن يلتفت في إظهار أثر النعمة المنعم بها من قبل الله تبارك وتعالى عليه هذا حديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهناك روايات أخرى أيضاً في النظافة العامة منها ما جاء عن إمامنا الكاظم عليه السلام خمسٌ من السنن أما التي في الجسد فالختان وحلق العانة ونتف الأبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء بمعنى استخدام الماء في تطهير الإنسان بعد البول والغائط وكانت هذه السنن تكاد أن تكون منعدمة إلا بالنحو القليل قبل الاسلام بل وبعد الاسلام ايضا بمعنى ان الاسلام هو الذي ارسى قواعد هذه السنن كانت كما قلنا بنحو قليل ويقول امامنا الصادق ايضا خذ من شاربك واظفارك في كل جمعه وقد راى المصطفى صلى الله عليه واله شخصا اشعث في شعر راسه بمعنى ان شعر راسه ليس على ما يرام لم يمشط شعر راسه وسخ ثيابه سيئ حاله فقال صلى الله عليه واله عندما نظر اليه من الدين المتعه واظهار النعمه بمعنى انك تظهر بحاله يستمتع بها الناظر اليك وايضا انت تظهر بحاله تستمتع بنفسك عندما ترى آثار تلك النظافة أو الثياب التي تشع نظافة والهندام الرائع والجميل الذي تظهر به أمام الناس ويقول صلى الله عليه وآله حتى بالنسبة لمن يريد أن يكون من الزهاد المتعبدين فإن الله تبارك وتعالى يريد من هذا الزاهد أن يكون نظيفاً طيبة روائحه فيقول صلى الله عليه وآله إن الله يحب الزاهد المتعبد النظيف يعني الذي يظهر بمظهر جميل ليدلل على أن هذا الارتباط مع الله تبارك وتعالى هو بالشكل اللائق كما أن الله أيضاً يريد الطهارة من العبد في الجنبتين كما اشرنا او كما ذكرنا من الناحيه المعنويه والماديه يريد ان تظهر هذه الطهاره بنحو جلي في من يرتبط بالله تبارك وتعالى بنحو الزهد والعباده الكبيره والنبي صلى الله عليه واله يريد ان يضع فارقا بين بعض الأديان السابقة الذي التي يظهر فيها هؤلاء العباد بنحو غير لائق وبين العابد في الشريعة الإسلامية السمحاء بمعنى أن العابد في الشريعة الإسلامية السمحاء يظهر بمظهر جميل ورائع وهذا المظهر هو المظهر الذي يحبه الحق تبارك وتعالى ويقول صلى الله عليه وآله إن الله يبغض من عباده القاذورة الذي يتأنَّف به من جلس إليه ولهذا حريٌّ بنا أن نلتفت إلى النظافة في الثياب والبدن ومن الأمور التي ركَّزت عليها الشريعة نظافة الفم والأسنان وقد أولت الشريعة الغراء هذه الجنبة عناية فائقة جدًّا عندما ننظر إلى الروايات نجد أن الروايات متواترة في هذه الجنبة لدى الفريقين من العامة ومن الخاصة فعن النبي صلى الله عليه وآله تخلَّلُوا فإنه من النظافة والنظافة من الإيمان والإيمان وصاحبه في الجنة بمعنى أن نظافة الفم تدعو إلى وصول الإنسان إلى رضوان الله تبارك وتعالى وعنه صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة من الواضح قد تكون الإنسان أسنانه نظيفة وقد استاك واستخدم أفضل المعاجين في الصلاة السابقة ولكن مع ذلك الحديث يشير إلى استحباب الاستياك أو نظافة الأسنان مرة أخرى عندما تقدم إلى الصلاة التي بعد الصلاة الأولى هذا الاستحباب لا يسقط بالنظافة التي استخدمها الإنسان في المرة الأولى بمعنى على كل إنسان يريد أن يدخل إلى الصلاة أن يلتفت إلى نظافة فمه وأسنانه بل والحنجرة أيضاً لأن هناك من الناس من تبقى آثار الطعام في حنجرته فتؤثر على الروائح التي تخرج من فمه ولهذا حري بالإنسان في نظافة الفم أن يستخدم أفضل المعاجين للأسنان والفرشات التي يعني يصفها المختصون في هذا المجال وأيضاً يخلل أسنانه ولا يكتفي بهذا أيضاً بل يستخدم أنواع من القرقرة التي تخرج الفم بروائح زكية بحيث إذا جاء إلى المساجد أو إلى الحسينيات أو إلى الأماكن العامة لا يشم منه الجليس إلا الروائح الطيبة وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب علياً يقول له يا علي عليك باستواك وإن استطعت أن لا تقل منه فافعل فإن كل صلاة يصليها المصلي بالسواك تفضل على التي تليها أو بغير سواك أربعين يوماً ولعل في إشارة أربعين يوماً بمعنى ليست بأربعين صلاة وإنما الصلاة الواحدة تعادل الصلوات التي صلاها الإنسان في أربعين يوم فيكون نلتفت الى هذه الحيثيه التي اشار اليها المصطفى ويقول صلى الله عليه واله طيبوا افواهكم بالسواك فانها طرق القران طبعا السواك في العصر القديم لازال المسواك الان يستخدم ولكن بالتاكيد الان هناك ما هو افضل من السواك بالمسواك القديم وهو فراشات الاسنان وانواع من المعاجين الرائعه والتي تجعل الفم يشع نظافه وعنه صلى الله عليه وآله نظف أفواكم فإنها طرق القرآن ويقول إمامنا الصادق عليه السلام في السواك إثنتا عشرة خصلة هو السنة ومطهره للفم ومجلال البصر ويرضي الرحمن ويبيض الأسنان ويذهب بالحفر ويشد اللثة ويسهل الطعام وهو يشير إلى الجوانب باعتبار ان الانسان الذي يستاك وينظف الفم بالتاكيد ستكون صحته راقيه وبالتالي يشتهي الطعام الذي يؤثر على الجانب الصحي في شخصيته ويسهي الطعام ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ والشاهد ايضا الاخير ويضاعف به الحسنات وتفرح به الملائكه اذا حري بنا ان نلتفت إلى هذه الخصائص التي أكد عليها إسلامنا الحنيف وكما أشرت أن هذا هو الجانب الظاهري والجانب الباطني أو المعنوي في شخصية الإنسان من النظافة الذي يجعل الإنسان سوياً في تصرفاته هو الأهم من هذه الجنبة الظاهرية وقد ألمحنا بل أشرنا أيضاً مفصحين في الأسبوع الماضي أن ما نراه من آثار في الحروب في العالم كله ناتج عن القذاره المعنويه التي يشير يشير اليها قوله تعالى بل يفصح عنها قوله تعالى والرجز فهجر بمعنى ان هذه القذارات المعنويه من الكبرياء والاستعلاء على الغير بالحروب كل هذا يمنعه الاسلام او يعالجه من خلال تقوى الله تبارك وتعالى والسير في جاده الصواب نسال الله تعالى ان يجعلنا من السائرين على هدي المصطفى صلى الله عليه وآله في سننه والمتبعين لأهل بيته وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين